0: אני כאן שרון עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה. היום אנחנו עומדים לדבר על נושא שנוגע מן הסתם לרבים, חרדות. והדגש של הפרק יהיה על הגורמים העמוקים לחרדה, אלו שנמצאים מאחורי הקלעים, שהם בעצם שורש העניין. אני ממליצה לשים לב לגורמים האלה כשאני מתארת אותם, כי בעצם בהבנת הגורם תמון פעמים רבות הפתרון. את הפרק הזה הקלטתי שבוע לפני המלחמה, והכי הזוי שעכשיו אני שומעת את הפתיחה שלו, דבר שבכלל לא זכרתי, ותשימו לב מה הדוגמה הראשונה שאני נותנת. אז בואו ככה נתחיל בלהבין את ההבדל בין פחד לחרדה. אז פחד זה בעצם תגובה טבעית לאיום אמיתי שנמצא כאן ועכשיו. למשל, אם אה, מחבל ייכנס חס וחלילה אליי הביתה, אז הפחד הוא תגובה טבעית. או כשהתחילה הקורונה ולא ידענו מה קורה, אז פחד היה תגובה טבעית למצב. אבל למשל, אם מדברים על הקורונה, אז היה כרוך בזה גם הרבה מאוד חרדה. כי חרדה מהותה פחד עמוק מאיום שהוא או דמיוני או עתידי. אז כשהתחילה הקורונה, יכולנו לספר לעצמנו ולדמיין מה עלול לקרות, והחדשות הזינו את זה, אז היה גם הרבה חרדה סביב המצב. למה אני מתכוונת כשאני אומרת איום דמיוני? למשהו שהוא לא באמת איום, כמו נניח יש חרדה מבלונים, ובלונים לא באמת מהווים איום. אז זה ההבדל העקרוני בין פחד לחרדה, פחד זה תגובה ששומרת עלינו, שומרת את הגוף בחיים וגורמת לנו בעצם להגיב לאיומים אמיתיים שנמצאים סביבנו. היום יש הרבה דיבורים על זה שבעצם המוח שלנו מחוות לחרדה והוא מחוות להתמקד יותר בשלילי מאשר בחיובי. יש מושג כזה שנקרא הטיית השליליות שבעצם אומר שהנטייה האבולוציונית שלנו היא לשים לב יותר לדברים הרעים השליליים שנמצאים סביבנו כי בעצם תשומת לב לאיומים מסוכנים ושליליים הייתה עניין של חיים ומוות עבור האדם הקדמון. אלה שהיו יותר מכוונים לסכנה והקדישו תשומת לב רבה יותר לאיומים היו בעלי הסיכוי הגבוה יותר לשרוד. עכשיו אני מסתכלת על ההגדרה הזאת והיא פשוט נראית לי לא נכונה. אני תמיד אומרת ככה, תסתכלו על בעלי חיים, ילדים קטנים ואנשים שחיים בחברות שבטיות. אז האם אתם רואים את האנשים האלה חרדים, לא נהנים מהחיים? אנשים, אני אומרת, בעלי חיים, תסתכלו, זה הכי זמין לנו. או ילדים קטנטנים. תסתכלו על בעל חיים. הוא מודע לסכנות שסביבו, אבל כשהוא מתרווח לו בהנאה, הוא לגמרי נוכח ברגע. אולי הוא נוכח ברגע כמו ככה חתול שמתעורר מכל דבר, אריה שמתעורר מכל דבר, אבל הוא לגמרי נוכח ברגע. כל בעל חיים בטבע, גם האיילה שהאריה רודף אחריה, נוכחת ברגע, וכשמגיע האיום, היא ערה לסכנה ונמצאת בבריחה. אז זה לא שבעלי חיים חיים כל הזמן בחרדה ולא נהנים מהרגע. וככה גם מן הסתם לא היה האדם הקדמון, וככה גם מן הסתם אם תסתכלו על אנשים שחיים בחברות שבטיות, שיש שם הרבה אה, שמחה, הוקרה והנאה מהרגע, הם מצד אחד באמת ערים לסביבתם, מה שבן אדם חרדתי הרבה פעמים לא ער לסביבתו, כי הוא ער לסיפורים שבראשו, הסיפורים על עתיד דמיוני רב ונורא. הם ערים, הם נוכחים, אז אני לא חושבת שהמוח שלנו מחוות לחרדה ולהתמקד יותר בשלילי מאשר בחיובי, אבל אני חושבת שיש כמה גורמים היום בתרבות המודרנית שמאוד משפיעים על זה שכל אחד ואחד מאיתנו חווה חרדה ברמה כזו או אחרת. קודם כל התרבות המודרנית במהותה היא תרבות שמעוררת חרדה, כי אנחנו קודם כל תלויים בכסף. ואם לא יהיה לנו מספיק כסף, אז לא נוכל להתקיים. ואם לא יהיה לנו מספיק אנשים סביבנו, נהיה מאוד בודדים, מה שלמשל לא קיים בחברות שבטיות. ויש המון המון דגש על המראה והיופי. ויש המון המון דגש על הגשמה עצמית, ואם הייתי מספיק או לא מספיק, מה שלא קיים בחברות שבטיות. אז התרבות היא באמת מעוררת חרדה גם אם אתם אנשים לא חרדתיים. אני למשל בן אדם שביסוד הוא לא חרדתי, אבל היו אה, מקרים ותקופות בחיים שלי שהרגשתי הרבה חרדה. חרדה סביב פחד מהיעדר זוגיות, או איזושהי חרדה כלכלית. אז התרבות המודרנית היא מאוד מאוד מעוררת חרדה, ובטח כשכל הזמן מזינים אותנו בסיפורים קשים בחדשות, אז זה מאוד 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 מעורר חרדה. אני לא אומרת שאי אפשר להימנע מזה, כי בהחלט אפשר להפחית את זה משמעותית. אולי לא להימנע במאה אחוז, אבל להפחית משמעותית, וזו המטרה שלנו היום. עכשיו, חרדה היא סוג של נטייה אישיותית. יש אנשים שהם יותר חרדתיים באישיות שלהם, ויש אנשים שפחות. אז מי שיש לו את הנטייה הזאת, הדברים הסביבתיים האלה ישפיעו עליו הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק. היום גם יש הרבה מאוד חרדה שמגיעה מהבית. אתם תראו הרבה מאוד ילדים קטנים עם חרדות וחרדות, ככה כמו שאמרתי, נאמר, פחד מבלונים. אז האם זה סתם נטייה אישיותית? האם אם הייתם מגדלים את אותו ילד בסביבה מאוד יציבה, מאוד בריאה, בחברה שבטית, האם עדיין היה לו את אותן חרדות? אני אומרת ככה, אחרי 16 שנה כמאמנת, אני אומרת דבר כזה, אנשים היום לא נמצאים במצב טוב. וכשההורים לא נמצאים במצב טוב, זה משפיע על הילד. וככל שהילד יותר רגיש זה משפיע עליו יותר. ומה הכוונה לא נמצאים במצב טוב? זאת אומרת, הם נמצאים במצב לא טוב מבחינה רגשית, יכול להיות שהם בעצמם סובלים מחרדות, או מתסכולים עמוקים, או מחוסר סיפוק בחיים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ. וזאת עוד לפני שייתכן שיש סביבה ביתית שהיא מאוד מאוד סוערת, עם ריבים קשים, שזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לילד קטן. ואז, אם הילד הוא מאוד רגיש ויש לו נטייה אישיותית לחרדות, בוודאי שזה יכול לצוץ מהר מאוד, בגיל יחסית אפילו מאוד מאוד צעיר. עכשיו, הרבה מדברים על חרדה וחוסר איזון כימי במוח, אז שוב אני אחזור, כמו שאני תמיד אומרת, שתיאוריית חוסר האיזון הכימי לא רק שהיא לא הוכחה מעולם, היא הופרכה. הסיפור הבסיסי על חרדה וחוסר איזון כימי אומר שלאנשים שיש חרדה אין מספיק סרוטונין בסינפסות. אבל מסתבר שכשאנשים כאלה לוקחים כדורים מעכבי סרוטונין, מה קורה? הגוף מייצר פחות סרוטונין ויוצר איזון. אז בעצם לא באמת קרה פה איזון כימי. ואני ממליצה לכם לקרוא עוד ולחקור על הנושא ולא לתלות את החרדה שלכם בחוסר איזון כימי במוח, או של הילדים שלכם, ולא להסתכל על הסיבות, על מה קורה, איזו אווירה אתם יוצרים בבית. בעצם בשורה התחתונה מה שאני אומרת ש... כל אחד מאיתנו חווה חרדה ברמה כזו או אחרת ומעטים הם אלה שגם לא חווים חרדה וגם אני יכולה להאמין להם. מעטים ובודדים. אבל אפשר להגיע למצב שהחרדות הן מינימליות, שהן לא מנהלות את החיים שלנו, שהן לא החלק המשמעותי בחיים ושאנחנו לא חווים את עצמנו כמונעי חרדה וזו ככה המטרה. אז בואו נתחיל רגע ככה לדבר על הסיבות העמוקות, על הגורמים העמוקים שככה הזכרתי ואני רוצה להתחיל לפרט אותם. וכמו שאמרתי קודם, כדאי ככה להסתכל בכל גורם כזה עצמו, תמונת תשובה. נכון שהתשובה היא לא תמיד פשוטה ולא על רגל אחת, אבל הרבה פעמים כשיש לנו הבנה מה קורה, פתאום נופל לנו איזה אסימון, אנחנו מבינים ככה משהו, או מבינים במה צריך לטפל. אז הגורם הראשון שאני אזכיר זה מה שאני קוראת היאחזות בילדות. מה זה היאחזות בילדות? זה המקום הזה שרוצה להישאר ילד חסר אחריות, ילד שמטפלים בו, שלוקחים עליו אחריות, בעיקר רגשית, הרבה פעמים אנשים כאלה מתפקדים ברמה גבוהה בעולם, לפעמים לא, וראיתי יותר מפעם אחת אנשים שנפלו לחרדות כדי שהורים יטפלו בהם, כדי שבן בת זוג יטפלו, ייתנו להם הקלות, הנחות. ובעצם הגורם השני שמתחבר לזה, זה רצון שהוא הרבה פעמים לא מודע. בהקלות, אני אומרת מוצדקות, ואני עושה ככה מירכאות באוויר, מוצדקות מהחיים. הקלות שאני יכולה להצדיק אותן. אני לא עושה את זה כי אני חרדתית, אני לא עושה את זה כי אני חרדתית. ובעצם יש בי משהו שמאוד נוח לו עם המצב הזה. אני לא אומרת את זה בביקורת, אני לא אומרת את זה בהאשמה. אחד הדברים שלמדתי במשך השנים זה שלכולנו יש פאקים וכולנו עושים דברים כדי להגן על עצמנו, הרבה פעמים לא בצורה הכי טובה. אבל חשוב לראות את זה, כי ברגע שאנחנו רואים את זה, לפעמים דברים מיידית מתחילים להשתנות. סיבה נוספת לחרדה זו סיבה ככה מאוד משמעותית, היא מה שאני קוראת דרמה רגשית. כשכל עכבר הופך להר. תגובה דרמטית לנסיבות היא תגובה שהיא קודם כל כרוכה בהרבה התנגדות לקיים. זה לא אמור להיות ככה, זה לא מגיע לי, ודרמה היא ביסוד שלה מחזה. סיפור עצוב ומפחיד שאנחנו יוצרים סביב הנסיבות, שמסופר באופן דרמטי בעזרת אינטונציה אה, מתאימה, הוויות פנים, שמדגישות את הדברים, תנועות גוף שיכולות להיות מגנות או ככה עצובות או מתכנסות וחזרתיות רבה. והמהות של הסיפור הזה היא קודם כל התנגדות לקיים, כמו שאמרתי זה לא אמור היה לקרות, זה לא צריך להיות ככה, זה לא מגיע לי. ציור של עתיד מפחיד שחור משחור אף שבעצם אני לא מגדת עתידות ואני לא באמת יכולה לדעת מה קורה. הוקעה של אנשים אחרים, רחמים עצמיים, ואנשים שמגיבים לכל דבר קטן, או בעצבים, או בהתנגדות, או בדרמה מטורפת, מה יקרה כשיגיעו הדברים הגדולים? מעבר לזה, זו אנרגיה מאוד 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 קשה, אנרגיה שבוערת, שמכלה. אז דרמה רגשית היא גורם... מאוד משמעותי לחרדה, ואם מכניס את עצמו לאיזושהי דרמה כזאת מטורפת, ואפילו של בכי על המצב שהוא מדמיין לעצמו, בכי בלתי פוסק, הוא מכלה את עצמו, מכלה את הגוף, וזה עצמו יכול להוביל לסוג של תחושות חרדה, לתחושות גופניות קשות. אז דרמה רגשית זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד 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 משמעותי, לא רק לחרדות, ואם אתם רוצים להרחיב בנושא של דרמה רגשית, ואני מאוד מאוד ממליצה, אז אתם מוזמנים ככה לבדוק את פרק 10 בפודקאסט על איך להשתחרר מכעסים, מטענים וכאב רגשי. עוד גורם שהוא מאוד 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 משמעותי, ואני ככה בעצם נוכחת בו אצל יותר ויותר אנשים, זה פחד מהחלקים האפלים שבנו. יש אנשים שיש להם חזות מושלמת. מציגים חזות מושלמת. הם תמיד חיוביים ואין להם שום פחדים ורגשות קשים והם תמיד מקסימים וחייכניים והם אף פעם לא כועסים זאת אומרת זה לא חייב להיות כל הדברים האלה ביחד אבל בן אדם שהוא תמיד חיובי הוא לא כמו כל האנשים האחרים הוא לוקח הכל בקלות ולאחרונה ככה שמעתי איזשהו פודקאסט עם מישהי שאני מכירה והיא סיפרה איך שהיא בתור בן אדם שתמיד חיובי ולוקח הכל בקלות פתאום נפלה לחרדות מאוד מאוד קשות. היא הבן אדם האחרון שהייתם חושבים שיפול לחרדות מאוד מאוד קשות. ואני אומרת, אנשים לא יכולים להיות רק חיוביים. אנשים לא יכולים להיות רק כלילים. אנשים לא יכולים תמיד להיות מקסימים וחייכניים. תמיד תמיד תחשדו באנשים כאלה ותשאלו את עצמכם, או אותם, מתי הם לא כאלה? עם מי הם לא כאלה? לא לכעוס אף פעם זה לא הגיוני. פעם אמרה לי מישהי, כי כילדה, בגלל שההורים שלי היו מביעים כעס באופן קיצוני, החלטתי לא לכעוס. אין דבר כזה, כעס זה דבר חשוב. כעס מלמד אותנו מה נכון ומה לא נכון, איפה צריך להגיד עד כאן ודי. זה לא בריא לא לכעוס. ובאמת עם אותה מישהי, הייתה לה תגובה מאוד... מוזרה בהתנהלות מולי ברגע שהיה בינינו איזשהו קונפליקט על רקע עסקי. אז העניין הזה של הבן אדם החיובי הזה שהוא תמיד משתתף בהכל ותמיד עושה הכל והוא תמיד מוביל ושמעתי שני פודקאסטים כאלה אחד זה שסיפרתי לכם ועוד מישהי שהיא בעצמה מטפלת בחרדות והיא סיפרה שבתקופת הצבא או משהו כזה היא נפלה לחרדות אחרי שהיא תמיד הייתה הבן אדם שתמיד מוביל כל דבר חברתי ותמיד משתתף ותמיד חיובי ותמיד כזה ופתאום היא לא הכירה את עצמה. אז הרבה פעמים גם כדי להגן על עצמנו, כדי להיות שונים מהאנשים שראינו בחיים שלנו, אנחנו מנסים לחסום משהו מסוים. כשחשבתי על זה, אני הזכרתי שהייתה תקופה בסביבות גיל 30, 30 ומשהו, שאמרתי לי אין רגשות אשם. מה זה אין לי רגשות אשם? זה בכלל לא נורמלי ולא בריא, אבל בגלל שבחיים שלי הרבה פעמים עוררו בי רגשות אשם, אז נאטמתי לרגש הזה. לא רציתי להרגיש את זה יותר בכלל, בכלל, בכלל. כמובן שיש לי רגשות אשם, ואשמה טבעית זה אפילו דבר טוב שמכוון אותנו מה לא לעשות בפעם הבאה. והרבה פעמים אנחנו מקנאים באנשים הכביכול מושלמים האלה. זאת אומרת, אף אחד לא מושלם. לכל אחד יש את הקשיים והאתגרים וכשמישהו לא מוכן להכיל את החלקים האלה שבו זה יצא בצורה עקומה זה יכול לצאת בחרדות וזה יכול לצאת חס וחלילה במחלות לא צריך uh, להודות בזה קבל עם ועדה אבל קודם כל להודות בזה בפני עצמנו אז זו סיבה מאוד מאוד משמעותית ואני ממליצה ככה לבחון ולקחת את זה לתשומת ליבכם או להסתכל על אנשים סביבכם, אם יש אנשים כאלו שהם קרובים אליכם, שאצלהם תמיד הכל מושלם ואף פעם לא ככה ואף פעם לא אחרת והכל קל להם. אז נעבור ככה לגורם הבא וזה התייחסות למתח טבעי כאל חרדה. אז קודם כל יש אירועים בחיים שיוצרים מתח טבעי. נניח שאני לפני מבחן, אז אני מרגישה באופן טבעי מתח. זה יכול להיות סוג של תחושת חרדה מסוימת, אבל זה מתח טבעי, זו חרדה טבעית, אני באה להגיד, אני אגיד פשוט מתח טבעי. או נניח אה, התחלתי לצאת עם מישהו והוא אמור לחזור אליי והוא עדיין לא חזר אליי, אז אני מרגישה תחושה של מתח ויש לי גם פחד שאולי הוא לא יחזור אליי. אבל בתחילת קשר זה דבר שהוא מאוד מאוד טבעי, כי אני עדיין לא מכירה את הבן אדם ואני לא סומכת עליו. אז ברגע שאני אומרת, אני כל הזמן בחרדה, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה, אז נוצרת הבעיה, לא בזה שאני מלכתחילה מרגישה איזשהו מתח. מתח זה גם הדרך של הגוף להכין את עצמו, להיות ככה באלרט, למשל, למבחן שאני אמורה לעשות. כשהוא לא מוגזם, הוא עוזר לנו. כשאנחנו מתנגדים לו וחושבים שהוא לא בסדר, אז הוא מתחיל להפוך למשהו שעומד בדרכנו. אז רגע להבחין בין מתח טבעי סביב אירועים מסוימים, תחושה מסוימת של פחד, חרדה, שזה נורמלי, לבין מה שאנחנו קוראים חרדות או הפרעות חרדה. וכשמשתמשים יותר מדי במושג הזה, יש לי חרדות, יש לי הפרעות חרדה, זה נורא צובה את כל הסיטואציה, בדרך שהיא לא מועילה לנו ולא לטובתנו. הגורם הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא הימנעות מהתמודדות עם הקשיים של החיים ופנייה למשענת חיצונית. בחיים יש קשיים טבעיים כמו פרידה, כמו אבל, ויש פה איזשהו קו דק כי יש אנשים שהם נמצאים במצב רגשי מאוד לא טוב מלכתחילה ואז נניח יגיע משהו כמו פרידה או אבל והם לא יוכלו להתמודד, הם יתפרקו ואז אולי יהיה היגיון בלפנות לכדורים, אבל למשל יש הרבה מאוד אנשים שקופצים לכדורים על רקע של פרידה. ופרידה זה דבר מאוד 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 קשה מבחינה רגשית, מאוד קשה. לא משנה כמה פעמים עוברים את זה, זה מאוד קשה. ונורא קל פשוט לקחת כדורים. אני לא יודעת אם זה תמיד עוזר, אולי זה טיפה מקל, אבל יש בזה משהו שלא מלמד אותנו לפנות לעצמנו. ונורא קל להגיד, כן, כולם עושים את זה, כולם לוקחים כדורים, זה לא כזה סיפור. אבל אני אומרת, אם אנחנו הולכים ופונים לכדורים על כל דבר שהוא יחסית קטן וטבעי, וכן, אני אגיד קטן וטבעי, כי פרידה כמה שהיא דרמטית, בדיעבד, אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו אומרים, אוקיי, כאילו, זה עבר, זה חלף, זה אין לזה משמעות כבר. אז גם כאן ברגע שאנחנו פונים לאותם קביים חיצוניות, כל פעם שקורה משהו מטלטל בחיים, אנחנו לא לומדים לחזק את המשענת הפנימית שלנו. וגם על זה אם תרצו יש עוד פרקים בפודקאסט, יש פרק על למה לי בכלל חוסן רגשי, נדמה לי שזה השם, יש פרק על פרידה ואתם יכולים להאזין גם לפרקים האלה. גורם נוסף זה בעצם איזשהו... ספין אוף של גורם שהזכרנו קודם, דיברנו קודם על דרמה רגשית ואני מזכירה את זה בעוד הקשר, שליליות. שליליות זה בעצם לא אומר שאתם בן אדם שלילי, שליליות זה משהו שקיים מאוד מאוד חזק היום בתרבות המודרנית והוא נחלת הכלל, דבר שמאוד מאוד כדאי לשים לב אליו, אבל הוא לא אומר שום דבר עליכם כבני אדם. אז מה זה שליליות? שליליות זה תלונה תלונה זה דבר שהוא נראה לנו הכי טבעי ותמים, אבל תלונה מהותה שליליות. אנחנו מתלוננים על מצבים, אנחנו מתלוננים על אנשים, אנחנו כזה בעצבים, בהתנגדות. אומרים אפילו שתלונה זה דבר טוב, שנותן איזשהו פורקן והקלה, אבל אה, זה אנרגיה לא טובה. זה כמו שתגידו שסיגריה נותנת פורקן והקלה, אבל יש לזה השלכות. שליליות זה גם האשמה. וטיפוח טראומה, ההורים שלי, הם עשו לי ואני אשב ואדבר על זה ואלך לטיפול שנים ובטיפול אני אדבר על זה המון ואני אתעלם מזה שהם לא יכלו לעשות אחרת. אז אני לא נגד לטפל במשקעי ילדות אבל אפשר לטפח את זה והרבה פעמים טיפול יכול לעזור לטפח את זה ואפשר באמת להבין את זה ולשים את זה מאחורינו ולהפסיק לתלות בזה את כל הדברים בחיים שלנו. רחמים עצמיים שזה צר על עצמי ועל מה גורלי וזה כולל גם שיפוט עצמי מאוד מאוד נוקשה כלפי עצמנו שהוא סוג של רחמים עצמיים זה למה אני ככה למה אמרתי ככה למה עשיתי ככה למה אני כזאת ולא אחרת התבכיינות על המצב במקום לראות אוקיי בוא נראה זה הגורמים זה מי שאני זה מה שאני חזקה בו זה מה שפחות בוא נראה איך מתמודדים עם זה בוא נראה איך מחזקים אז שיפוט עצמי הוא גם סוג של שליליות מאוד קשה כלפי עצמנו, מאוד הרסנית, ועל זה יש לנו שני פרקים בפודקאסט. חמלה עצמית זה ישנה לך את החיים, ולצאת לחופשי מכלא השיפוט העצמי, אז סופר 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 כדאי להקשיב להם. ומה שאני קוראת חיזוק עצמי פיקטיבי, שזה הצורך אה, להקטין אחרים כדי למצב את עצמנו מעליהם, וזה דבר שמאוד קל לעשות אותו, ואנשים עושים אותו כבר מילדות צעירה. זה יכול להיות כמה אנשים בפוליטיקה נוראים, וזה יכול להיות כמה הרשויות נוראיות, ואנשים בשם, ואנשים בפה, וזה יכול להיות כלפי המין השני, וזה יכול להיות כלפי אנשים ממוצא אחר, וזה יכול להיות כלפי האנשים הכי הכי קרובים לנו. אנשים עושים את זה לילדים שלהם, אנשים עושים את זה לבני בנות זוג, וזה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, כל הדברים האלה שציינתי תלונה, האשמה, רחמים עצמיים וחיזוק עצמי פיקטיבי, יוצרים אנרגיה מאוד מאוד קשה, אנרגיה הרסנית. קודם כל הם צובעים את כל המציאות שלנו בשחור, ואם כל המציאות צבועה בשחור, אז מאוד uh, קל להיכנס מזה לחרדה. ושנית, הם יוצרים אנרגיה שהיא אנרגיה הרסנית, שיכולה שוב לגרום לחרדות, מחלות, דיכאונות, אז זה משהו שהוא מאוד uh, משמעותי. ועכשיו כשאני מדברת על זה עולה לי בראש שהספר שלי, מאה בחירה, מדבר על זה בצורה שהיא מאוד... נעימה מאוד רכה מאוד מסבירה בספר ואני אשר לכם קישור בהערות תוכלו למצוא ככה הסבר על זה בצורה שהיא בונה נעימה מקיפה וככה יכולה לעזור ליצור שינוי אמיתי יש סוגי חרדות שהגורם העמוק שלהם זה פחד מפגיעה בתחושת הערך העצמי כמו חרדה חברתית או כל חרדה שכרוכה בהימנעות בפחד מכישלון ותכף ככה כשנדבר על פתרונות אז נראה מה יכול לעזור גם לזה. ויש כמובן את החרדה מהחרדה שזה בעצם איזשהו כדור שלג שנוצר לאחר התקף חרדה. כשבן אדם נורא נורא מפחד שוב להרגיש את הסימפטומים הפיזיים המאוד קשים האלה. כמו שאמרתי אני לא חוויתי את זה בעצמי את הסימפטומים הפיזיים אבל אני מכירה מקרוב הרבה אנשים שחוו וחווים את זה. ואני יודעת שזו חוויה מאוד מאוד מפחידה ובדרך כלל כשזה קורה לבן אדם הוא אפילו לא יודע שזה חרדות הוא באמת חושב שמשהו פיזי אה, קורה לו וכמובן שכשמישהו חווה דבר כזה דבר ראשון הוא צריך לשלול בעיה פיזית ורק אחר כך להתחיל לטפל בחרדה אבל זה כבר פחות קשור לגורמים העמוקים זה כבר יותר הדינמיקה של החרדה אז הגורמים העמוקים זה מה שתיארתי ככה עד עכשיו, ועכשיו ככה עולה שאלה ואומרת כדורים כן לא. אז ככה, לא אני מוסמכת להגיד לכם אם לקחת כדורים או לא לקחת כדורים, מה שאני אומרת ואדגיש על סמך הדברים שלי, אל תפסיקו כדורים אם אתם לוקחים כדורים, אבל תחשבו רגע, קודם כל כדורים זו לא תרופת פלא. אני מכירה מלא 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 אנשים שלוקחים כדורים וזה בכלל לא עוזר להם, חשוב לדעת שאין הוכחה מחקרית חד משמעית שכדורים עובדים. בכל המבחנים שנעשו, כדורים יצאו באחוז מזערי ולא משמעותי, כיעילים יותר מפלסבו. מעניין לדעת, לא? עכשיו, כדורים גם לא בהכרח חוזרים לאורך זמן, הרבה פעמים הם יעזרו בהתחלה ואחר כך יפסיקו לעזור, וצריך להוסיף מינון, וצריך להחליף כדור, וזה הרבה פעמים בעייתי. כדורים יוצרים תלות פסיכולוגית. כלומר אתם מתחילים לפחד מה יהיה בלי הכדור. אם עכשיו לא טוב מה יהיה בלי הכדור. הם כמו קביים חיצוניות. אבל בכל זאת יש מצבים ויש אנשים שהייתי אומרת שזה הדבר הנכון עבורם. קודם כל אפקט הפלצבו הוא משמעותי הרבה פעמים. ויש מצבים שבן אדם אין לו את הכוחות הנפשיים לעזור לעצמו וכדור מסוים יכול ליצור איזון מסוים. אני לא יודעת להסביר איך אם זה באמת כימי או... פסיכולוגי, אבל אם זה עוזר, אז במצבים מסוימים יכול להיות ששווה לקחת את זה. מה שעוד חשוב להבין, שאנשים הרבה פעמים נורא שופטים אנשים נאמר ששותים, או לוקחים סמים, כאילו כדורים זה יותר טוב, זה הכל אותו דבר. כל המטרה של הדברים האלה זה לשכך תחושת כאב וחרדה. אז אם לקחתי אה, סמים, אני צורכת גרס על בסיס קבוע, או אני שותה על בסיס קבוע, לא פעם ב... זה אותו דבר. המטרה היא זהה, הדרך היא שונה, ואני לא יודעת להגיד מה טוב יותר ומה טוב פחות, אני יודעת להגיד שתמיד קביים חיצוניות זה דבר לא טוב. לא יכול להיות חוסן נפשי עם קביים חיצוניות. אבל אם אתם נמצאים במצב הזה, מאוד יכול להיות שאתם לא יכולים לעשות את זה בכוחות עצמכם ולא כדאי לכם לעשות את זה בכוחות עצמכם, אלא לעבוד עם בעל מקצוע שמאמין. מאמין בכם וביכולת שלכם לעמוד על שתי רגליים באופן עצמאי. אז בואו נדבר אה, על כמה פתרונות להתמודדות. אז קודם כל, בבסיסה של אה, כל חרדה קיים דפוס חשיבה שמשליך את עצמו לעתיד וצופת את התסריט העתידי הגרוע ביותר. הדפוס חשיבה הזה זה דפוס חשיבה שהוא מאוד מאוד חזק אצל בני אדם בתרבות המודרנית ולאו דווקא אצל אנשים שסובלים מחרדות אבל זה תמיד מעורר תחושות של פחד, תחושות של ייאוש, תחושות קשות. מה שחשוב זה להבין שהראש שלנו מיידית מצייר את התסריט העתידי הגרוע ביותר ומתייחס אליו כאל אמת. אנחנו כבר בראש רואים תמונה ויזואלית וזה משפיע על הרגשות שלנו ברגע ההווה. והדבר הראשון זה לשים לב ולהתחיל להבחין הנה אני שוב מציירת בעיני דמיוני את התסריט הגרוע ביותר או הנה אני שוב מדברת את התסריט הגרוע ביותר כי הרבה פעמים זה הופך לדיבור ומה אם יהיה ככה ומה אם יהיה ככה ומה אני אעשה ככה ומה ככה זה, זה בטוח הולך להיות ככה זה מה שיהיה ההתייחסות הדטרמיניסטית הזאת כאילו זו עובדה מגבירה את החרדה בעוד אם אני מסתכלת על זה כצופה מהצד ומבחינה בזה ללא רגש, הנה, אני שוב מציירת את התסריט הגרוע ביותר. אז ההזדהות עם המחשבה מיד תדעך. אולי לא לגמרי, אבל לפחות במידה מסוימת. אז זה דבר שמאוד מאוד כדאי אה, לזהות וללמוד אותו ולהתחיל לשים לב כשהוא קורה. דבר נוסף שכדאי לעשות זה להבחין בין תחושה לקביעה. כשאנחנו אה, מתייחסים למשהו כאל קביעה, אז הוא הרבה יותר ישפיע עלינו רגשית. זה קשור לסעיף הקודם, אבל זה כבר האופן המילולי שבו אנחנו מבטאים את הדברים. למשל, למשל, אם אני אחרי פרידה וככה יש לי תחושות קשות, אני יכולה להגיד, אני מרגישה, כאילו אני לעולם לא אתגבר על זה ואני פוחדת שאף פעם לא יהיה מישהו כמוהו. ואני יכולה להגיד, אני... אף פעם לא אתגבר על זה, לא יהיה אף פעם מישהו כמוהו. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין הראשון לשני. הראשון משאיר פתח. הוא פחות דטרמיניסטי. הוא מבין שיכול להיות שאני מרגישה משהו כרגע ברגע ההרבה, אבל המשהו הזה לא יהיה נכון בעתיד. ניסיון העבר מלמד שככה הרגשתי גם כלפי הקודם וזה שלפניו. או מישהו יכול להגיד, אני מרגיש כאילו אני לא מוכן בכלל למבחן, או... אני בכלל לא מוכן למבחן. אני מרגיש כאילו לא, אני לא מוכן למבחן. אבל גם ככה הרגשתי לפני המבחן הקודם והיה בסדר גמור. אז יש הבדל בין ניסוח כזה לניסוח אחר. דבר נוסף זה שכדאי לנו ללמוד להתרכז בחוויה הישירה הרבה יותר מאשר בחוויה העקיפה. ואני רוצה להקריא לכם קטע מתוך הספר טבע הנפש, ספר סט, ספר שהועבר בתקשור באמצעות הסופרת ג'יין רוברטס. וזה מה שהוא אומר. לימדו אתכם להתרכז בביקורת ובפגמים שבחברה שלכם, ובתקופתכם נראה לכם שכל דבר עתיד לצאת משובש. שאם העולם יעזב לנפשו הוא יחרב, שאם היקום יעזב לנפשו הוא ימות, ושאם האנושות תעזב לנפשה היא תחריב את עצמה. אמונות אלה טבועות עמוק כל כך בהתנהגותכם עד שהן מעצבות את רוב ההתנסות שלכם וגוזלות מכם את היתרונות שהטבע עצמו מאפשר בכל מקום כחלק מהתנסות ישירה וראשונית. אם כן, לעיתים תכופות אתם מתעלמים ממציאות חושכם בעולם ומשפע החיוניות וקורת הרוח והרווחה שברגע היומיומי, משום שאתם מפריזים בחשיבות ההתנסות המשנית כפי שהיא מוגדרת בדיון הזה. ההשלכה או הנבואה השלילית ביותר נראית לכם המעשית ביותר. כשאתם קוראים על חוליי העולם, אתם אומרים בכל הכנות וללא שמץ הומור. איך אני יכול להתעלם מן המציאות ההרסנית של ההווה? אולם באותו רגע נתון, הרי במונחים המעשיים, המיידיים והארציים ביותר, אתם ועולמכם בטוחים באופן טבעי ובמובן הפיזי. החושים הגופניים שלכם תופסים זאת באופן ישיר. ואם כן, במונחים הגופניים הבסיסיים ביותר אתם לא מגיבים לנסיבות ההווה. אז רגע תסתכלו מחוץ לחלון, והיום כשאני מקליטה את הפודקאסט יש יום יפה, והשמיים יפים, והננים ככה רכים ונעימים, ואתם מן הסתם לא רעבים, ולא קר לכם מדי או לכם, ויש לכם בגדים ואוכל, והעצים צומחים והפרחים פורחים. והחתולים יושבים בחוץ ונהנים מהשמש. אז נכון שיש דברים שעלולים לקרות, אבל כשאנחנו חיים כל הזמן את הדברים האלה שעלולים לקרות, אנחנו לא חווים את הטוב שברגע ההווה. אז אני אומרת, לא כדאי להתעלם מכל הדברים, אבל כדאי להמעיט למינימום הדרוש את החשיפה לחדשות למשל. זה דבר שמאוד עוזר לחוות הרבה יותר. את החוויה הישירה שברגע ההווה. ולהמעיט למינימום הדרוש זה יכול להיות פעם ביום להסתכל ב-ynet. זה יכול להיות רק לקרוא חדשות מדי פעם, אבל מי שכל היום רואה מהדורות חדשות וכל היום מקבל התראות מ-ynet או מוואלה או לא יודעת ממה, אז התרחישים השליליים האלה יהיו ממש עובדה חיה ומוגמרת עבורו. וזה דבר שבהחלט יכול לעורר רגשות קשים וחרדה. אז בואו נדבר רגע על מה הוכח מחקרית כעוזר, אז תרגול מיינדפולנס שבעצם המטרה שלו זה להגביר את הנוכחות ברגע ההווה, שכפי שדיברנו בדיוק עכשיו, רגע ההווה הוא הרגע שבו החוויה הישירה היא החוויה המשמעותית ויש בו הרבה טוב ומשהו עלול לקרות לרעה ומשהו עשוי לקרות לטובה, אבל כשאני ברגע אני מגיבה למה שיש כאן ועכשיו, לא למה שעלול לקרות ולא למה ש... היה כביכול צריך לקרות בעבר. אז תרגול מיינדפולנס, תרגילי נשימה שהם גם סוג של תרגול שעוזר לנו להיות כאן ועכשיו. במאמר מוסגר אני רק אגיד שיש כמובן מקומות שבהם יש טעם ואפילו הכרח לצפות את התסריט העתידי הגרוע ביותר, כמו ברמה המדינית והצבאית. אבל אם תשימו לב, כשאנחנו מסתכלים קדימה וצופים את התסריט הגרוע ביותר, הרבה פעמים זה רק... משהו שעלול לקרות ועשוי מאוד גם לא לקרות ולכן הרבה פעמים זה פשוט פול גז בניוטרל. אז בואו נחזור ככה לגורמים שהוכחו מחקרית כעוזרים לטיפול בחרדה. פעילות גופנית הוכחה כגורם מאוד 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 משמעותי שמשפיע אף יותר מכדורים פסיכיאטרים. אני סופר ממליצה על פעילות גופנית, לא משנה איזה, ממש לא משנה איזה, ללכת. לעשות עשר דקות ביום איזשהו תרגול מהיוטיוב שהוא יחסית קל. לא רק שזה עוזר ומפעיל את הגוף ומחבר אותנו לרגע, וזה גם מלמד אותנו לסמוך על הגוף, כי בחרדה הרבה פעמים אנשים מפסיקים לסמוך על הגוף שלהם, מפסיקים לסמוך על יכולת הריפוי של הגוף, חושבים שהגוף שלהם עוד רגע יתמוטט, ופעילות גופנית זו דרך אחת, אבל דרך טובה ומשמעותית. להגביר את הקשר החיובי שלנו לגוף, ללמוד לסמוך על הגוף. מבחינת שיטות טיפול, אז CBT זו שיטה שמוכרת ככה לטיפול בחרדות, אני לא יכולה להמליץ עליה באופן ישיר, אני קצת מכירה את השיטה. בעיקרון חלק גדול ממנה זה ללמוד לזהות את המחשבות הקטסטרופליות שלנו, את אלה שמציירות את התסריט העתידי הגרוע ביותר, את אלה שמספרות שאנחנו כאלה ולא אחרים. הדברים האלה נמצאים גם בשיטות נוספות כגון NLP שאני מטפלת ועם עוד שיטות. טיפול בחשיפה זה גם משהו שעוזר כי הרבה פעמים ככה כשבן אדם חווה חרדות אז הוא יפסיק לעשות דבר כזה ויימנע מדבר אחר ואז זה מגביר את תחושת חוסר המסוגלות ואחד הדברים שעושים עם אנשים שסובלים מחרדות זה לעודד אותם ולעזור להם כן לעשות דברים מסוימים ולמשל ב-NLP יש הרבה תרגילים בעצם שעובדים בתקשורת עם תת עמודה שעוזרים בעניין הזה של החשיפה, בעניין של להתמודד עם הדברים האלה שאנחנו חוששים מהם. איזון גופני זה גם דבר שהוא מאוד חשוב, אני אגיד תזונה למרות שאני לא יכולה להגיד איזה תזונה אבל הרבה פעמים כשאנשים במצבים קשים ובחרדות הם לא אוכלים את המינימום הנדרש אני אומרת, תאכלו את המינימום הנדרש, אין לכם תיאבון, אתם לא מסוגלים, תאכלו משהו, תאכלו פרי, תאכלו לחם עם גבינה, לא פעם ביום, אלא לפחות שלוש פעמים ביום. אל תיתנו לגוף שלכם להגיע למצב של תת-תזונה, ואז הגוף בכלל לא יכול לתמוך בכם במצב הנפשי המורכב שאתם נמצאים. אז אפשר לאכול גם כשאין תיאבון, אפשר לאכול דברים פשוטים, אוכלים פחות, אבל אפשר לאכול. עכשיו עוד דבר שהרבה פעמים ממליצים עליו זה שינה טובה, אבל העניין הוא שלא לא כל אחד שיש לו חרדות זה ככה משפיע עליו, אבל יש אנשים שיש להם המון מחשבות קשות, ואז הם לא יכולים לישון, או שהם בסוף רק צריכים לקחת משהו כדי... דרך אגב, את הפרק הזה הקלטתי שבוע לפני המלחמה, והכי הזוי שעכשיו אני שומעת את הפתיחה שלו, דבר שבכלל לא זכרתי, ותשימו לב מה הדוגמה הראשונה שאני נותנת. אז בואו נתחיל, נקפוץ למים, נראה במה מדובר, וכמובן רציתי לציין גם שמעבר לגורמים שאני מתארת, אני מציעה גם פתרונות. הדברים האלה שנקראים סיפורי שינה. אני מקשיבה לזה באפליקציה שנקראת Headspace, אני לא כל כך יודעת אם יש את זה בעברית, אבל יש פודקאסטים כאלה באנגלית, גם שיש בהם סיפורי שינה, שזה מין סיפור כזה, עם משהו שהוא מאוד מרגיע ככה ומכניס לאווירה של שינה. דבר נוסף שכמובן הוא מאוד מאוד מומלץ זה הימנעות ממסכים, הפחתה של הבילוי במרכאות ברשתות חברתיות שגם שם יש הרבה דברים שמעוררים חרדה מה אם אני לא אהיה כזאתי ומה אם אני לא אהיה אחרת ומעוררים תחושת חוסר ערך ובכלל זה משהו שהוא מאוד מאוד לא טוב למוח הוא מאוד כזה מכניס אותנו למין נאמב כזה וכמו שאמרנו כדאי גם להפחית למינימום חשיפה מחדשות, וגם זה משהו שהוא הוכח מחקרית. אז הגענו לסיום, וכמו תמיד אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. דרך אגב, את הפרק הזה הקלטתי שבוע לפני המלחמה, והכי הזוי שעכשיו אני שומעת את הפתיחה שלו, דבר שבכלל לא זכרתי, ותשימו לב מה הדוגמה הראשונה שאני נותנת. אז eh, בואו נתחיל, נקפוץ למים, נראה במה מדובר, וכמובן רציתי לציין גם שמעבר לגורמים שאני מתארת, אני מציעה גם פתרונות. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ גם בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי, אז שיהיה המשך יום מקסים ורגוע ולהתראות בפרקים הבאים.